0: Bienvenidos a Meteora número 20. Me da muchísimo gusto estar una semana más con ustedes. Uh, una explicación breve de por qué no empezó esto a las 10, como había prometido. Bueno, eh, para los que ven el hype, pues este, se habrán dado cuenta de que duró mucho más de lo que yo tenía en mente, como de lo acostumbrado, ¿no? Y además empezó un poquito tarde, entonces, este, me metió en problemas ahí respecto a, a poder arrancar Meteora en tiempo. La verdad es que quería comer algo, quería beber algo antes de empezar y pues todo se vino al carajo. Entonces, bueno, no, no, no al carajo porque pues aquí estamos. Somos ahorita 27 personas conectadas. Muchísimas gracias a todos. Eh, a ver, vamos a ver qué dice por aquí. Está Gurineo. ¡Qué sorpresa! Ulineo, muchas gracias por estar acá. Rodrigo García también está, que saluda, me saluda a mí y saluda al chat. ¡Qué maravilla! Este, también está de, a ver, dice Juliño, dice, ahorita está el stream de Lisa y sus amigas. O sea, o sea, ya, o sea a ver, cuéntanos, Juliño, porque sé que hoy sale la canción de Blackpink. Hoy he estado desconectado del internet como desde, ¿qué será? Como desde las 2 de la tarde, entonces... No estoy como actualizado en el tema De la canción de Blackpink Pero, ¿qué significa? O sea, ya va a salir Va a salir la canción mientras está meteora Pues que se espere Un poquito, ¿no? A ver, dice, mmm, está aquí Gustavo Torres, muchas gracias por pasar Está Zafira, gracias por venir Está Isabel Sierra, muchas gracias Por estar aquí, Isabel Dice, noches acá saltando de podcast al podcast O sea, Isabel estuvo en el hype Le agradezco mucho eh, Oboro Entertainment está una vez más por acá Y manda saludos a todos Tipazo eh, A Ahora ya me llegó la duda de lo que está pasando con Blackpink Porque yo también quiero saber O sea, no estoy obsesionado con Blackpink Pero pues sí me gusta Y pues no necesito ver la nueva canción en vivo O pues sea, en el estreno exacto Pero pues sí la quiero ver Pues cuando se acabe meteora, la verdad a ver, ya dice Borineo. Dice, el video se estrena a las 11. Wow. Me parece muy curioso que Borineo tiene muy todas las horas de todos lados. debe ser a las 11 de la noche de la de México. Ahorita están ellas practicando sus experiencias de pandemia para entender, entretener a su público. <risa> ok. No me parece lo más fascinante, pero bueno. Este, Ok, entonces faltan como 40 minutos para la canción de Blackpink. Este... Pues a ver, a ver quién, o sea, no los culpo si ustedes se quieren ir de Meteora para, para ver el video de Blackpink. Yo haría lo mismo, pero no lo voy a hacer. Este, dice Ovo oh, well, Entertainment, ¿Meteora de Blackpink o Meteora pospuesto por Blackpink? No, pues como que ninguno. Es, es Meteora y Blackpink al mismo tiempo, pero sin relación alguna, por desgracia. Este Jesús Tapia dice Un react en vivo Ah, mira, eso es una buena idea Digo Ah, sí, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo, a ver, vamos abriendo de nuevo De una vez la La pestañita Pero Pues la verdad, la verdad es que el, el que tiene El expertise del tema es Pues es Show, ¿no? Yo nada más vengo aquí de pseudo fan. A ver, estoy entrando al YouTube de Blackpink. Aquí está. El live stream. Ok, a ver. Ah, ok. O sea, están poniendo la traducción en tiempo real. Muy bien. O sea, al inglés, por supuesto. Ok. Ahí... No, bueno, hay un millón, 115 mil personas viendo esto en vivo. Wow. Este... A ver, dice... <ríe> dice Moro. Yo aquí me quedo, Salchi. no te preocupes, soy más de Twice. Bien, entiendo. Está aquí el arquitecto Raúl Robles. Muchas gracias por venir. Esto también Yamel que estaba en el high, Gracias por venir. Dice, ya vine por cada de Fortnite, GG con Dragon Ball. Así es, es. Es uno de los temas de hoy. De hecho, es la, la, el thumbnail de hoy. Eh, dice, a ver, ¿qué dice, Goyunio? Ahora que termine el cuento de los juegos, nos puedes compartir el proceso creativo. valoraste todo, y cada uno de tus juegos y de ellos ranqueaste. tiempo te tomó? No, bueno, eso es, eso es aburrido porque... La verdad es que no, no es tanto. O sea, pues inserté los juegos en mi perfil de pricecharting.com y solita la plataforma me ofreció el top 50. Pues fue como los fui presentando. ¿Cuánto tiempo me tomó? Pues sí me tomó un rato. No tanto porque había varios de los juegos que ya estaban en la plataforma. Entonces no tuve que meter todos para nada. Eh, pero pues ponle que en dos horas inserté los que tenía pendientes. Y, y fue como, y luego fui decidiendo el, ah, ok, este, había pensado hacer 10 por día, o sea, por, por episodio. Y luego me di cuenta de que las cosas no iban a salir de ese modo. Entonces, hay episodios que tienen, como, que muestro 5, o que muestro 15, etcétera. Pero recuerdo que sí me tomó un rato hacer la escaleta porque ustedes no lo veían, pero cuando mostré la escaleta, ya tenía todo el top 50. Solo ocultaba slides para que ustedes no lo, no lo vieran. Entonces, eh, pues imagínense, cuando, antes de que empezara el top 50, ya tenía todo insertado y tuve que poner en el orden correcto e insertar la imagen para ilustrar y poner el precio y demás. Eh, solo lo fui ocultando, así primero oculté del 44 al 1 y la siguiente semana ocultaba del 50 al 45 y de, por así decirlo, del 35 al 1, ¿no? Entonces ya lo iba moviendo semana a semana. Eso sí me tomó, porque lo hice en una sola sesión, lo hice como en... Como en cuatro horas <risa> Que bueno, así es Resultó no ser tan aburrido, güey, ¿no? gracias por la pregunta Porque, bueno, por lo menos no para mí Porque sí me parece interesante el Bueno, pues es que no nada más Llego aquí y me pongo a hablar Sino que pues la verdad es que sí Sí toma tiempo preparar Los episodios y Seleccionar las notas Hay muchas notas que leo, pero pues que No me parecen suficientemente relevantes Entonces pues las descarto, pero, pues ya el tiempo Ya se pasó ahí y ya cuando empiezo a tomar decisiones de, bueno, de esto voy a hablar, y que saltar la imagen, informarme. Este, sí toma un rato, la verdad es que sí toma un rato. Pero, bueno, lo hago por gusto, entonces, pues, obvio no me voy a quejar, ¿no? Eh... Ay, a ver, dice, eso se puede. Y yo voy hablando uno por uno como cabenico. Sí, claro, o sea, creas tu perfil de pricecharting.com y le, así agregas un, buscas el juego, así, pues, este... Este, Castlevania Drácula X ¿no? entonces la plataforma lo encuentra y te dice pero cuál es tu versión, es la japonesa, la americana la europea, bla 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 y luego cuando lo encuentras, que es muy rápido, con un clic seleccionas y le pones el estado en el que tienes tu juego así, solo el cartucho este, solo el manual, solo la caja, completo en caja C y B, es como lo ellos lo determinan, es Complete Inbox entonces es todo listo, todo completito es como yo tengo los que tengo, entonces eso tiene otro valor, ¿no? Y, pues, ya de repente solo ves tu colección y, y te dice el número de, ah, pues, al día de hoy vale tanto cada juego y tu colección vale tanto, ¿no? Entonces, es, es fácil, es fácil. O por el interés, también dice, aquí uno, como yo está pensando que hacer los slides cada día, no, 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 o sea, no tendría el tiempo, la verdad. Entonces, pues, un, usé un sábado, buena parte de un sábado a insertar el top 50 y, y pues les digo, algunos, algunos juegos, las imágenes fueron muy sencillas de conseguir y había otras, sobre todo los juegos viejos, que es así como ay, esa imagen de buena calidad y demás. Si sí, era complicado y eso tomó más tiempo. Fernando, Bema ya llegó y dice: Buenas noches, ya estoy de mejor podcast de jueves en la noche. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias por estar acá. Y dice: Y de toda la semana. Ay, Fernando, muchas gracias. Tipazo. paso eh, Lineo continúa y dice: a mí sí me parece interesante tu forma de trabajar, muy metódica. La verdad es que sí lo soy. O sea, o acostumbro sea, a trabajar de maneras muy organizadas porque si pierdo el control, las cosas no van a salir como yo quiero. Entonces, eh, luego paso más tiempo del que contemplaba porque las cosas de otro modo no me quedarían de un modo en que yo quede satisfecho. Pero sí, la verdad es que sí me atrevo a decir que soy bastante metódico. A ver... Dice, fist pump MX, ¿harás un top de los juegos que más deseas tener en físico o que más deseas jugar y que nunca has podido probar? Pues, no lo he pensado, uh, a lo mejor en algún, en algún futuro episodio podría ser, no sé si será suficiente contenido Lo voy a pensar porque creo que tampoco son tantos y no sé si sería interesante Creo que es más interesante los que ya tengo y las historias que tengo para conseguirlos que los que me gustaría tener, ¿no? Ese es un problema. Eh, dice uh, Zafira, se nota el interés del cariño por los temas. Se agradece, mucho, se agradece mucho que nos lo compartas. Le agradezco yo mucho a ti, Zafira. El día sábado fui a jugar el Pokémon Go Community Day de Zigzagoon de Galar. Y en algún momento tomé un descanso en una banca, fui a un parque y se acercó una escucha de meteora que según recuerdo se llama César. Y pues me reconoció y me dijo, el resumen es que me dijo que, que se nota que estos temas me gustan mucho y, y agradece mi tiempo y mi interés. Entonces, pues la verdad es que, eh, yo agradezco mucho que, que me digan esta clase de cosas porque, pues, este, pues, es verdad. La verdad es que sí hago esto por, por felicidad y, y me hace muy feliz, además, que algunos de ustedes lo, lo notan y que es suficiente razón para seguir aquí semana a semana. Entonces, este, gracias, gracias Fila Gracias, César. Creo que se llama César. Eh, y, pues, bueno, que sirva de esto para, para decirles Que si nos encontramos en la calle Me pueden saludar sin problema porque No soy tan mamón eh, Dice Daniel Gómez pregunta Random ¿Sigue subiendo den Ring? La, la respuesta es sí eh, Poco, porque se han cruzado otras cosas Pero es, Empiezo a pensar que el Elden Ring Me va a durar tanto tiempo Que como que me, me debería apurar O sea, como que debería sacrificar Otras cosas para Para meterme más a Elden Ring porque me gusta mucho. Tampoco, tampoco estoy así de claramente, no, no ha secuestrado mi tiempo como otros juegos. No me ha llegado de ese modo, pero lo aprecio muchísimo. Y creo que solo necesito un par de horas para engancharme otra vez y no querer soltarlo. Pero bueno, este les aviso si hay una si hay un update. Arturo Reyes, última pregunta antes de empezar con los temas. se Dice, perdón, ¿qué es Blackpink? Bueno, la primera cosa que tienes que saber, Arturo Reyes, es que Blackpink es una sola palabra. Es Blackpink sin espacio. Y Blackpink es el uh, como, uh, como top 2. Híjole, espero que esto no ofenda a nadie. Según yo, el primer lugar es BTS. Pero, pero Blackpink es la agrupación de K-pop femenino más popular del planeta Pero además Es la banda Femenina más popular Del planeta en cualquier género Entonces eh, Te sugiero La mejor manera de conocerlas es que Vayas a YouTube y pongas Blackpink, te metas al canal de, al canal oficial Y te pongas a ver los videos más vistos Con eso, con eso basta Y son cuatro chicas Son Eh Creo que la más popular es Lisa, eh, pero bueno, no vamos a decirlo. Es Lisa, es Jenny, es Jisoo y es Rosé. Ellas son las cuatro. Las cuatro son este, las internetes de Blackpink. Y a mí me parece, o sea, me parece que la música con frecuencia está bien, está, es, es pop, poca madre, ¿no? Es brutalmente producido, pero los videos, uff. Los videos son una absoluta locura y lo digo como, como un acierto, como un aplauso, cosas chingones. Uh, dice Arturo que ya, tiene pega, ya está pegando a las 40, o sea, que no del tema, bueno, pues yo tengo 36 y pues luego sí me pregunto, ¿por qué me entero de estas cosas? En fin, a ver, vamos a empezar con el primer tema de la noche. Eh, lo que están a punto de ver no es un top como se mencionó la semana pasada, porque hoy no hay top 5 juegos de nada. Pero pasaron muchas cosas en la semana que me parece que están interesantes. Entonces, miren, tengo aquí la presentación. Ahí está. Ah, ahí está. OK. Entonces, vamos con la primera nota de esta noche. Porque eh, esto, esta es como, ya no tan reciente, pero que la quería rescatar. Eh, Resulta que, bueno, ya o sea, sabíamos que iba a haber una película de Ghost of Tsushima, este juego exclusivo de PlayStation. Bueno, exclusivo por ahora, porque, porque ya saben las cosas que pueden pasar. Pero, bueno, este, claramente Sony es el publisher eh, de este juego. Y pues anunció que iba a haber una película que será dirigida por Chad Stahelski, quien es el director. De, o sea, él, él está muy relacionado por ejemplo, con John Wick para que se den una idea de lo que hace este sujeto. Y él mencionó hace algunos días que él está muy interesado en que la película de Ghost of Tsushima esté 100% actuada por actores japoneses, lo cual pues es así como bien, eh, supongo que es lo correcto, pero lo está llevando más allá y él quiere que la película esté 100% hablada en japonés. Eh, él, él, pues hizo el énfasis en Bueno, es una historia súper japonesa ¿no? es, es la invasión mongola a, a la isla de Tsushima En Japón eh, Entonces sería estúpido hacer este, Esta película de otro modo Cosa con la que yo estoy Absolutamente de acuerdo, pero no estamos Acostumbrados a que suceda Pero lo que dice además el director Chad, es que Sony Está absolutamente de acuerdo con él O sea Sony, quien toma las decisiones y que pone su dinero para que esto suceda, está interesada en que la película esté 100% con las historias japoneses, 100% hablada en japonés. Y, y me parece muy valioso, me parece una, una apuesta súper interesante. O sea, tomando en cuenta que la película anterior que hizo Sony respecto a sus videojuegos fue Uncharted y que pues para ser absolutamente no sé con ustedes, no he visto Uncharted, eh, pero sí me atrevo a decir Digo, si alguien me dice que estoy hecho un idiota Pues adelante, pero pues es una película Pues, pues genérica ¿No? Se ve que es del montón Y tomaron allá a Tom Holland Porque pues el amiguismo con Spiderman y Sony No los culpo Pero pues no es una película Ambiciosa no Y que quieran hacer esto con la siguiente Película basada en franquicias De Playstation, que es Ghost of Tsushima me parece bastante atractivo de su parte y creo que, creo que es una buena elección el director y pues ojalá suceda, porque ahorita, ahorita dicen que es lo que quieren hacer y que, y que están convencidos de hacerlo, pero pues aún no sucede, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con, con lo que dice Hugo Urineo, o sea, el concepto está poca madre, falta todo lo demás, ¿no? Falta que sí suceda y que falta que, pues... Claramente el director de esta película menciona que pues, Akira Kurosawa y su cine son una enorme influencia para, para ellos, obvio, cómo no, eh, pero pues también es pues, ponerse en una situación muy complicada de satisfacer a la audiencia, ¿no? Eh, y sobre todo, pues la audiencia de videojuegos, pues este, sabemos que pues, tienen como ciertas necesidades a la hora de ver los juegos en las películas, ¿no? Entonces... Posiblemente, posiblemente es un error de taquilla el hacer que esta franquicia tenga una película solo en japonés, solo con japoneses, pero bueno, a mí definitivamente me tiene mucho más entusiasmado de lo que estaba antes, eh, fácilmente esto po podría, pudo, aún no sé cómo decirlo, haber sido una película genérica de samuráis que hablan inglés, y todos son güeros, ojo azul este, O por lo menos un par Y pues bueno, ahora que no Estoy más interesado A ver, ¿qué, dice, ¿qué dicen Ustedes antes de pasar a lo que sigue? Dice Fernando Belmont Me parece correcto, casi siempre busco Cines donde pueda ver las películas subtituladas Y en su idioma original, muy bien Dice Oscar Alonso Él siguió Uncharted, dice Uncharted está minguera no es un desastre, pero sí se queda corta Pues sí, lo entiendo, justo como lo imaginaba eh, ah, esto es una pregunta Fistpump MX, Le pregunto si serían blanco y negro Bueno, en la, en la entrevista Que dio el director, dice que quiere Que sean blanco y negro O sea, además, ¿saben? o sea, Blanco y negro con japoneses hablando Japonés Wow ¿no? oh, Estaría increíble que lo, que lo logran Ojalá, estoy, estoy, estoy más ahí Que nunca Bueno, vámonos a la siguiente nota de esta noche A ver, déjenme la sombra de Blackpink ¿Qué es esto? No, así que sigue el teaser. Ok. De acuerdo. OK. A ver, la siguiente nota de, de esta noche es que alguien en el internet maravilloso se puso a hacer como la investigación, la tarea de a ver, ¿cuáles son las, las pistas que aún no llegan a Mario Kart 8 deluxe? Eh, perdón, un, un poco movales, ya no. Es, es curioso, ¿no? Cuando hablamos. Los que hablamos español, pero cuando hablamos en inglés, no decimos los números en inglés. O sea, no es solo que la gente diga Mario Kart 8 Deluxe, ¿no? O sea, decimos Mario Kart 8 Deluxe o Ghost of Tsushima 2 o Uncharted 3, por ejemplo, ¿no? Solo es una curiosidad. Bueno, estábamos en. Ya está esta lista. Les voy a compartir. Miren, aquí está. No le puse cosas encima porque pues, es importante que que la vean a ver miren ahí está más grande y yo en chiquito esa es la lista de las pistas todas las pistas de mario kart incluyendo las de mario kart tour desde el juego de, de, de teléfono eh, y la idea es todo lo que está a ver déme un momento ay no ahí está ahí está a ver a ver, miren, o sea, aquí está la nomenclatura. Todo lo que está en ese moradito son pistas que llegaron a través de la expansión del Nintendo Switch Online Expansion Pack. Lo que está en azul son pistas que llegaron a Mario Kart 8 Deluxe como el juego base. Lo que está en blanco son pistas que ya han aparecido eh, alguna vez, bueno, han reaparecido alguna vez pero no incluyendo Mario Kart 8 Deluxe. Y las que están en gris son las, entre comillas, más interesantes porque son las que salieron en el juego, en el que aparecieron, y nunca más eh, se han repetido en ningún juego. ¿okay? Entonces, eh, pues como se pueden dar cuenta, hay bastantitas pistas que no han llegado a ningún otro juego de la franquicia. Eh, y creo que... Eh, es interesante saber con esta infografía el cómo cuántas pistas han tomado de cada juego, por ejemplo, de Super Mario Kart, el de Super Nintendo, hay solo tres pistas de Mario Kart 8 Deluxe, una de ellas llegó a través de la expansión, eh, pero por ejemplo de Mario Kart 64 hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, que me parece un número como más más competitivo, claramente. Y eh, Super Mario Kart Super Circuit, que es el de Game Boy Advance, tiene más o menos el mismo número de pistas. Entonces, creo que está distribuido ¿no? de, de, de las pistas que toman de cada uno de los juegos. Pero, bueno, no me quería quedar solo en esta lista y ya, sino que lo que quería era mostrarles cuáles son las pistas que a mí me gustaría que llegaran en el Expansion Pack. ¿De acuerdo? Y pues me siento que todos estamos en alta posibilidad de, de quedar contentos si no es que no estamos ya con las pistas de Mario Kart 8 Deluxe. Porque esto es como un refresh. O sea, en, el, en, en la expansión habrá 6 olas de contenido, pero cada una de las 6 olas trae 8 pistas. O sea, 48 pistas en total, que pues son un chingo. Eh... Entonces, de esas 48 pistas, pues, ya salieron bla, 4, 8, 16, ya han salido 16, pero, eh, o, o sea, el, menos de la mitad, pues. Pero es importante que no todas las pistas que están apareciendo son pistas clásicas de anteriores Mario Karts, porque hay algunas que son nuevas o por lo menos hicieron su debut aquí y luego sale de Mario Kart Tour. Por ejemplo, en la pista, en, en, el, en el paquete más reciente, hay una pista que ahorita no recuerdo cómo se llama, pero pues es como, como de la de los postres, ¿no? la de los heladitos. Eh, y esa a los pocos días después salió en el Mario Kart Tour, en el juego de teléfonos. Entonces, eh, tomando eso en consideración, no podemos esperar que todas las pistas restantes sean clásicas, creo ¿no? que tenemos que considerar que la mayoría sean clásicas, pero no todas. Entonces, yo quise contarles cuáles son las pistas que me gustaría que hubiera en Mario Kart 8 Deluxe porque no han llegado y estaría poca madre que estuvieran. Entonces, miren, la primera es Banshee Boardwalk, que es una pista de Mario Kart 64, como se pueden dar cuenta en el gráfico. Y a mí, esta pista, cuando, cuando, yo, cuando yo jugaba a Kart 64, así que era un beneficio del juego, me desquiciaba porque era como de las pistas difíciles del juego. Era, según recuerdo, en la última copa, posiblemente la penúltima pista, o sea, antes del Rainbow. De hecho, lo podemos averiguar aquí. O sea, aquí está la lista de todas las pistas. A ver. Sí, exacto, aquí está. Miren, Banshee Boardwalk es la penúltima pista de, en el juego de Nintendo 64. Entonces, pues, tenía tenía un alto grado de dificultad y pues tiene esta onda de que es fácil que te caigas, es fácil que te tiren, pero además tenía algo chingón que te metías a una casa como embrujada y estaban los vampiros y atacaban y, y si andabas chiquito, pues, te madreaban. Entonces... Me gusta la idea de que esto se vea remasterizado en HD y demás para jugar en Mario Kart 8 Deluxe. Entonces, ojalá ojalá regrese Banshee Boardwalk a Mario Kart 8 Deluxe. Ahora, el, el número que le estoy dando no tiene nada que ver con preferencia. Es, están al azar, solo son cinco pistas. Entonces, a ver, vámonos con la que sigue. La número 2. La número 2 también es de Nintendo 64 y es Warrior Stadium. Eh, que pues para quien haya jugado Mario Kart eh, 64 recordará esta pista como tenía uno de los atajos más cabrones o sea te ahorrabas una cantidad de tiempo bárbara y este el que está en pantalla era eh, como la primera parte del atajo porque en cuanto de, salías de, de o sea cuando iniciaba la la carrera había unas colinitas ¿no? y como la tercera según recuerdo posiblemente la segunda te podías cruzar al otro lado de la pista, lo cual ya te roba un buen tramo, pero si avanzabas un poco más ya del otro lado, puedes hacer otro saltote y salías justo antes de la meta y hacías la vuelta en 6 segundos, ¿no? Entonces, este, bárbaro. Y yo recuerdo con mucho cariño y de hecho extraño eh, ese nivel de los atajos de Mario Kart 64, que según yo, desde entonces no hay atajos tan cabrones como los que habían en aquel entonces, que pues sí le exigían un nivel de habilidad, ¿no? Conocer la pista y practicar los, los atajos, sobre todo para que salieran a la primera, a la hora de competir y no perder tiempo en hacer los atajos, como debe de ser, pero pues también crea esta idea de, o sea, ponle, yo jugaba mucho Mario Kart 64 con mis hermanos, con mi hermano, mis hermanos, tengo <risa> con mi hermano, pero pero si de repente llegaban los primos que solo juegan mayor card en tu casa, pues no se siente chingón hacerles el atajo porque pues no hay reto, ¿no? es así como bueno yo ya acabé la pista y pues ahora me quedo esperándote, ¿no? entonces crea eso esa, ese, ese problema que haya atajos pues tan hardcore, no entonces supongo que esa es parte de la explicación de por qué ya no los hicieron de ese modo. Eh, pero bueno, eh, me encantaría que volviera de Mario Stadium, es de mis pistas favoritas, eh, no solo por el atajo, el atajo sí influye en como lo recuerdo, pero, pero estaría poca más, ¿no? A ver, vamos a ver algunos de sus mensajes antes de pasar a lo que sigue, dice Gurineo, ¿te gusta el twist que le metieron a las pistas antiguas o prefieres las versiones originales respetando los atajos? Ah, me gusta que sean frescas, o sea, es como se ven como, como Quisiéramos que se hubieran visto en aquel entonces Pero No es la misma cosa Entonces eh, aplaudo que sean tantito diferentes eh, Pero por ejemplo En esta, pues sí me gustaría que hiciste el atajo Y no creo que lo hagan O por ejemplo en Koopa Trupa Beach Que es la segunda Primera, no, la segunda pista del juego de 64 La primera de Raceway eh, También hay, hay Hay unos atajos bárbaros Por ejemplo el, el, más, el más obvio Es el de la rampa que atraviesas la cascada y te vas por el túnel, ¿no? Entonces, si volvieran a hacer Copa Tropavich, le pondrían el atajo, pues, no sé, no sé. A lo mejor ese sí porque es un atajo obvio, ¿no? O sea, está la rampa ahí para que lo hagas. Este atajo de Warrior Stadium no es tan obvio. Entonces, yo estoy cool con que lo le muevan tantito para que las cosas no sean iguales. Eh, dice Netinho Carriño... ¿Las de Mario Kart Tour sí están feitas? Pues fíjate que entiendo de lo, por qué lo dices. Yo no creo que estén tan feitas, pero sí me parece que son inferiores. Eh, con algunas excepciones. Hay una, por ejemplo, que salió en la primera ola de contenido, que no recuerdo cómo se llama la pista, falta de práctica, pero es la, como la japonesa, que bueno, es una pista espectacular, increíble, o sea, una dirección de arte de no mames. Eh, pero sí me atrevo a decir que las de Mario Kart Tour con frecuencia son son considerablemente menos emocionantes que las otras. Y ahora, las de Super Mario Kart, o sea, las de Super Nintendo, pues sí se nota que son pues, mucho más básicas, ¿no? Por debes razones. O sea, ahora que volvieron algunas de ellas en la expansión, pues no me quejo, pero definitivamente no están en lo más alto, ¿no? No están en mi top para nada. Uh, a ver, dice... Dice Cristian Hernández, ya no más pistas de tour, pero así la DK Mountain de Gamecube, ¿ok? Mira, más, yo entiendo absolutamente, a mis ojos, por supuesto que Mario Kart Tour es el peor Mario Kart, no tengo duda, así que pues las pistas también son parte de ese descontento. Ah... Uh... Oscar Alonso dice, ¿Si ¿Sí era atajo real o fue un glitch que alguien descubrió? ¿Hablas del que estamos viendo en pantalla? Porque, pues, claro que es un atajo real. O sea, si te refieres a si fue intencional, uh, no sé. No, yo creo que sí es a propósito. Me parece que, por lo menos, este es a propósito. El otro, el que te deja hacer las vueltas como en 5 o 6 segundos, el otro posiblemente ya no, porque el otro sí está muy hardcore. O sea, es una tomada de pelo. Eh, a ver Vámonos con la que sigue Vamos a quitar este mensaje Vámonos con la que sigue Con la tercera pista que me gustaría que volviera El Mario Kart 8 Deluxe Expansion Pack Ahí está Yo sabía que le íbamos a mencionar más de uno Está DK Mountain de el Nintendo Gamecube Que bueno este, Yo tengo algo que creo que es medianamente controversial Porque cuando lo digo en un lugar público La gente se me ofende Yo no creo que Mario Kart Double Dash sea tan chingón como tanta gente lo recuerda. Eh, pero, bueno, también, ténganme paciencia. O sea, yo, el primer Mario Kart que jugué en serio fue el 64. Eh, fue mi primer juego de Nintendo 64. Entonces, eh, le, 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 le pasé así meses de mi vida, años de mi vida, ¿no? Entonces, luego cuando jugué Super Mario Kart, porque lo jugué después, sí me pareció como, mm, este no está tan chingón. Obvio, ¿no? Y luego cuando llegó Double Dash, sí me gustó, por supuesto, y extraño el modo de dos personajes en el mismo kart, claro, pero pero pasan los años y me he encontrado con gente que recuerda a Double Dash como, no, no, mames, o sea, pinche juego cabrón. Yo no lo recuerdo así, pero por otro lado puede que sea otra cosa controversial, a ver qué dicen ustedes. A mí me parece que Mario Kart 10... Que fue el siguiente, está en el top 2 de Mario Kart. Este. El, la introducción del juego en línea, el amplísimo modo de un jugador que. Cual, o sea, ¿cuál Mario Kart recuerdan que esté divertido en un solo jugador? Posiblemente solo Mario Kart 10. Eh, pero bueno, ya lo veremos en el chat, a ver qué dicen ustedes. Pero habiendo dicho eso, eh. Hay unas pistas muy muy chingonas en Double Dash, de hecho lo van a ver, spoilers lo van a ver un poquito más adelante también. Y creo que esta onda de dos jugadores en un solo kart debería ser un modo de juego eh, de siempre, de todos los Mario Kart que, que pasaron después. Por otro lado, este Mario Kart vendió menos de lo que se imaginaban, entonces supongo que ahí alguien que dijo: No, espera, esto tenemos que cambiarlo. Pero recuerdo, por ejemplo, en, en, en este Double Dash eh, hay unos ítems que solo, te sal solo le salen a ciertos personajes, ¿no? Por ejemplo, a Didi y a Donkey Kong les aparece la mega banana. Eh, entonces, eso está poca madre, que, que hay un ítem que solo te sale a ti. Eh, Creo que se podría retomar, pero si lo haces en los Mario Karts como son ahora, eh, o como ha sido casi siempre menos en Double Dash, de que hay un personaje nada más en carrito, en un carrito, y te sale un ítem muy cabrón que solo te sale tu personaje, pues posiblemente se pueda desbalancear. Entonces, peligroso, ¿no? Peligroso. Pero bueno, me estoy desviando. Lo importante es que esta pista está poca madre y justo me, me hace feliz haber encontrado ese screenshot porque este es a mi parecer, o en mi memoria, este es como el momento de la pista. O sea, este momento en el que te, te arrojan este, a máxima velocidad y ves, ves la montaña a lo lejos y cómo se te acerca la jeta. Chingón, ¿eh? Siempre emocionante. Siempre, siempre, siempre. Entonces, veo que no soy el único. A ver, vámonos a el que sigue. Vamos a ver sus comentarios, a ver qué dice. A ver, Rubén PR dice... Double Dash no está tan bueno. Con mis compas solo jugamos Baby Park para echar de desmadre y minar la pista con ítems planta por todos lados. Bueno, Baby Park eh, se convirtió en un clásico y ha aparecido más de una vez desde entonces. Por otro lado, puede que me falte jugar otra vez Double Dash porque tengo que aceptar lo que hace rato que no lo juego. Pero, pero bueno, ya se salió Rubén Pierre para decir que tampoco está tan bueno. A ver, dice Alberto Castellano. Esto es totalmente de acuerdo con que Double Dash no es tan bueno con mis recuerdos, pero King Boo, Pit Piranha y los Carlitos me encantan. Sí, muy de acuerdo. Ya llegó Niña Sabri, muchas gracias. Urineo dice, ¿jugaste Double Dash solo o cooperativo? Creo que ahí radica la experiencia de juego. No, jugué de los dos modos, por supuesto. Y sí, estaba poca más de jugar cooperativo, era... Ah, o sea, ojalá pasara más, ¿no? Eh, pero bueno... Vámonos a la siguiente pista. La 4. Recuerden que hice una lista de 5. A ver, la 4 es Airship Fortress. Que les decía que es, es de, de Mario Kart 10. Yo le tengo mucho cariño a Mario Kart 10. Eh, yo me compré mi Nintendo 10 rojo. Eh, que fue la, la, la edición especial cuando salió Mario Kart 10. No me compré la consola en cuanto estuvo disponible, sino un poquito después. Y pues esta versión incluía Mario Kart 10 y me la pasé increíble. O sea, el modo de juego de un solo jugador, insisto, tenía una lista de retos y medallas que se volvían muy complicadas de, de conseguir. Saqué todo, hacía el máximo, las tres estrellas, todo, 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 todo. Y... Sobre todo, o sea, tiene pistas muy chingonas, pero sobre todo el juego en línea. O sea, el juego en línea apareció en Mario Kart justo para esta edición. Y de hecho fue, creo que es el primer juego en línea de Nintendo, ¿no? Porque según recuerdo estrenó la Nintendo Wi-Fi Connection. Eh, porque no hay mejor juego para estrenarlo que con Mario Kart. Entonces, el experimento éxito, no abrumador... Evidentemente había cosas eh, pues estúpidas. Por ejemplo, no todas las pistas se podían jugar en línea, <risa> porque pues, ya saben, este, lo cual era muy decepcionante. Pero recuerdo que la selección de las que sí se podían era bastante buena. Y pues también influye que pues, la verdad es que me hice bastante bueno jugando Mario Kart 10, por lo que por lo que era divertido competir ahí a los japoneses que se parecían como locos. Entonces conseguí muy buenos récords y eh, esta pista muy chingona, o sea, constantes peligros, eh, la ubicación increíble, imponente, el barco, la fortaleza, eh, se volvía un caos muy pronto. De hecho, muy poco después de, de iniciar la carrera están estas, las bullet bills que... Se estaban te van justo en la cara. Entonces, me encantaría que volviera. Ojalá, ojalá pudiéramos jugar esto en Mario Kart 8 Deluxe. Y pues, insisto, aún quedan muchas pistas por entregar, así que creo que tenemos posibilidades. A ver, este... Alan Esquivel dice, tengo sesgo, no jugué a Mario Kart 10 en su momento, y por lo tanto, no es mi favorito. Absolutamente lo entiendo. O sea... Es innegable que a la hora de escoger un favorito es el momento en que lo, lo, lo probaste, lo tocaste, le dedicaste tu vida. Así que es abs absolutamente lo comprendo. Eh, de hecho, por ejemplo, yo, yo adoro Mario Kart 64 y, y por supuesto que no está en el top 5, ¿no? Pero pues yo le, le aguanto sus defectos, pero pues es difícil convencer a otros de no, mira, asómate y vas a ver que no. Pues La verdad es que han pasado muchos años y... Se siente, se siente bastante viejo Mario Kart 4 Pero tiene cosas muy valiosas incluso al día de hoy. Eh, a ver, dice Rubén PR. Aguante dry bones con tanquecito haciendo snaking. Ah, el snaking es un buen comentario. Eh, esta técnica como de F-Zero que era de ir patinando una y otra y otra y otra y otra otra vez. Era una locura. Este, te destruía las manos y pues sí. Quedabas con artritis, pero, pero en primer lugar. Hugo línea vuelve y dice, sí, y se juega muy bien en línea. El siguiente juego con conexión en línea fue Pokémon Diamond Pearl. ¿A poco fue? Eso fue el número 2. Me sorprende que no haya algo en medio, pero bueno. Sí, la verdad es que Mario 10 se juega bastante bien en línea. Bueno, a ver, vamos. Hay un saludo de Sile Dunkel. Dice, llegando el Chile Bebé, espero que hayas tenido una semana genial. Pues estuvo bien, no me quejo. Muchas gracias por tus mensajes, Sile. Sí, no sé, ojalá te quedes un rato más. A ver, vámonos a la quinta y última pista de esta colección. Otra pista de Nintendo GameCube que es Wario Colosseum. Que, o sea, solo ves esta pantalla y dices, no, es la cantidad de colores y el desmadre que sucedía, poca madre. Eh, pero además, creo que algo que tiene a su favor es que esta pista... Eh, me la imagino increíble si la juegas en el modo antigravedad que, que tiene Mario Kart 8 Deluxe, ¿no? Que desafortunadamente no lo emplanen en todas las pistas, y digo desafortunadamente porque pues justo como lo que preguntaba Hugo, o sea, está bien como no sé, es difícil como me quedo en la pista como era o le meto cosas antigravedad como el juego nuevo, es como difícil que todo el mundo quede satisfecho, pero creo que esta es ideal para, para meterle la onda antigravedad eh, de, del juego más reciente. ¿no? Y justo como mencionan en el chat, este, las pistas de Wario y de Waluigi son, son como, como particularmente coloridas y locas. Entonces, ahora que volvió, por ejemplo, Waluigi Pinball, que es una pista de Mario Kart 10, que, bueno, a mí así... Me enloquecía jugar a esa madre, es una pista que requiere habilidad, ¿no? Y que muy fácilmente en una curva todo se va al carajo y ibas en primero y quedas en octavo. Eh, eh, me, me da mucho gusto que volvió Mario Kart, eh, perdón, que, que volvió Waluigi Pinball en Mario Kart 8 Deluxe. Y de hecho, eh, es una lástima que no la esté haciendo el día de hoy, pero... Creo que lo más conveniente es que debería haber un torneo de Mario Kart 8 Deluxe para la gente que me metió ahora. Entonces, les prometo que lo voy a organizar. Ahora, como se dieron cuenta, necesito beber algo porque esto ya me está pegando. Hablé muchas horas en el hype. Así que, un momento. Bueno. Esas son las cinco pistas que me encantaría que volvieran a Mario Kart 8 Deluxe, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, vámonos con el siguiente tema de hoy. El siguiente tema es, pues, pues, tiene, tiene un tono muy diferente. Porque, pues, pasaron cosas terribles. Eh, salió una nota muy, pues, preocupante porque... Durante algunos meses se convirtió en algo pues, muy habitual enterarnos con esta... Pues todo lo que pasó con Activision Blizzard, de que eh, pues, trabajar ahí se convirtió en un peligro, sobre todo para las mujeres, constante acoso sexual, les pagaban menos que a los hombres, este parecía una fraternidad eh, masculina. Entonces, eh, pasaron algunos meses de constantes actualizaciones del tema, no solo de Activision Blizzard, sino de otros lados. Pero, pues, ahora eh, hay un reporte de Kotaku que, que menciona, es, una, es un artículo largo, pero menciona que cosas bastante similares sucedían, diagonal, suceden en las oficinas de Nintendo, eh, se refiere a las oficinas de Nintendo de América, eh, sabemos que las oficinas de Nintendo Japón son como más, este, son un misterio, ¿no? Como que no tenemos mucha idea de lo que sucede ahí. No se habla mucho del, del tema y cosas culturales, ¿no? Pero, pero aquí sí, aquí, aquí sí, sí se ha explorado, sobre todo con este artículo, y pues pasaron cosas, no bueno, se mencionan cosas, pues... Pues bastante malas, o sea, por ejemplo, cuenta la historia de una chica que se hace llamar Hanna, que se aclara que no es un nombre real, pero ella, por ejemplo, ella trabajaba ahí probando los juegos. Ya saben, la gente que encuentra los glitches, los errores, los bugs. Y pues ella dice que adoraba estar trabajando en ese lugar, que era su sueño de toda la vida y que imaginó que esto iba a ser un cambio muy positivo para su carrera. Pero, pues, se encontró con otros sujetos en la empresa que se comportaban de maneras que ella no comprendía. Por ejemplo, menciona que un sujeto con el que trabajaba eh, insertó un screenshot de Vaporeon, el Pokémon de agua, y decía sus razones de, de por qué Vaporeon era el mejor Pokémon para tener sexo. Entonces, ella, pues, mostró su su disgusto con este comentario, y pues fue pues, ridiculizada y humillada por este personaje. Pero no solo por él, lo cual nos podemos imaginar, sino por el grupo de personas con las que trabajaba. Y las cosas se fueron complicando porque cuando ella mostró su descontento con la empresa con la que trabajaba, porque parte de la historia y la complejidad es que ya no trabajaba para Nintendo, sino que trabajaba por una empresa que se llama Aerotech, que lo que hace Aerotech es que son esas empresas donde tú no trabajas para la empresa grande, sino que tú trabajas para la empresa chiquita y esta empresa te presta, por así decirlo, a la empresa grande. Y esto eh, son como los subcontratados, ¿no? Entonces, esto lo que permite es que las empresas grandes eh, no tienen que pagar todos los beneficios que le dan a sus empleados. Porque, pues, tú eres un empleado, pues, se pues, no me decirlo, pero me, me atrevo a decir que es la manera más clara, pues, eres un subempleado, ¿no? eres O sea, sí trabajas aquí, pero no eres como el resto, ¿no? No vales tanto para nosotros, de alguna manera. Entonces, cuando, cuando esta chica, que se hace llamar Hanna, mostró su descontento, pues, le dijeron, mira, lo que pasa es que tu compañero, el de la imagen de Vaporeon, eh, él sí trabaja en Nintendo. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros, Aerotech, no tenemos control sobre él. No podemos terminar su contrato, ni degañarlo, ¿sabes? No podemos hacer nada. Entonces, pues esta chica se quedó un rato más portando a este sujeto y sus amigos. Y también el artículo cuenta la historia de otra chica, otra mujer, mejor dicho, que se encontró con cosas similares. Y a ella le pagaban menos que a sus compañeros que sean lo mismo. Y después de luchar durante varios meses para que le pagaran lo mismo, resultó que le subían el sueldo, pero aún le pagaban más a él. Y cuando ella quiso buscar la manera de conseguir otro puesto para tener un mejor salario, eh, se encontró con que eso no iba a pasar. Entonces... Eh, le dijeron que lo que debería hacer para mejorar su situación laboral era pues ser más amiga de tal y por qué no vas a comer con tal y hay unas fiestas en casa de tal los sábados, por qué no vas entonces eran cosas que no tenían que ver con el empleo ni con las, con las métricas y con los resultados, eran de amiguismo y pues bueno, básicamente la constante es eh, en, en este reporte es las mujeres, además de ser pocas eh, integrantes en el equipo eh, No tienen el mismo trato que sus compañeros Y algunas de ellas Se ven involucradas en cosas peores Como acoso sexual ¿no? Incluso el, el artículo menciona que Uno de sus compañeros hizo la mención De el color de su ropa interior O sea, la ropa interior de ella Y es como ¿Por qué eso es un tema de conversación en el trabajo? En fin, esa clase de historias Que por supuesto que A nadie le sorprende eh, sobre todo desafortunadamente en nuestra realidad Pero definitivamente eh, se vuelve más llamativo en el caso de Nintendo Por las obvias eh, historias que hay con ellos Acerca de esta imagen que pues han ganado a pulso para bien y para mal de, Somos una empresa familiar, este, tenemos estos valores bla, 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 bla. Entonces es como parte de lo que, de que hace esto aún más escandaloso ¿No? Eh, me atrevo a decir que cuando se, cuando apareció todo esto con Activision Blizzard, pues para muchos era como, pues sí, ¿no? <ríe> Call of Duty, ya saben, lo cual pues es injusto, pero se crea una percepción inevitablemente. Que esto pase con la gente que prueba Leo Mario Kart, pues sí es como, de alguna manera se ve peor, aunque las historias que conocemos hasta ahora no sean tan terribles como las otras, ¿no? Entonces... A ver qué pasa con esta historia. Eh, este reporte de Kotaku apenas se publicó el martes. Entonces, esto está muy fresco. Y sin embargo, a pesar de lo fresco, ya salió el presidente de Nintendo de América, de nombre da, eh, Doug Bowser, Bowser perdón, eh, donde pues dio un comunicado que pues la verdad es que no creo que esté mal, pero sí tiene el problema de que es genérico y dice que van a investigar todas y cada una de, las, de los reportes de esta clase de actividades y de denuncias, que ellos tienen eh, algunas políticas muy estrictas diseñadas para proteger a los empleados y a los socios de conductas inapropiadas y que tienen ahí un plan de qué es lo que tiene que suceder cuando tal cosa se comprueba para ambas partes del conflicto, para quien lo hizo y para quien es la víctima. Y pues... Dice que su Departamento de Recursos Humanos está completamente al tanto y están haciendo investigación e invitan a los empleados a, a decir, ¿no? a levantar la mano, a decir, esto me pasó eh, con tal persona, etc. Entonces, definitivamente es la, la, la decisión correcta el no quedarse callado y decirlo. Eh, también creo que peca de genérica la respuesta. Supongo que también hay que darles un poco más de tiempo. Insisto, el reporte de Kotaku, que fue el que provocó todo este desmadre, fue apenas el martes, hoy es jueves, entonces este, esto apenas está empezando, ¿no? Y creo que eh, eso se puede convertir en algo mucho más valioso si hay como una toma de decisiones eh, importantes y veloces, ¿no? Eh, que esto se detenga lo antes posible y, y asegurarse de que existan mecanismos para que no se repita, ¿no? Eh, definitivamente... Eh, es un poco desafortunado en el sentido de hace poco que Reggie Phil Samé, quien era el, el presidente de Nintendo de América hasta hace poco tiempo, él eh, presentó su libro y él mencionaba que, no, no de este tema, claro, porque esto es muy reciente, pero mencionaba otra clase de descontentos en la empresa que no fue el Nintendo que él dejó cuando fue presidente, así como cuando yo estaba ahí todo estaba a poca madre y cuando me fui todo estaba a poca madre. Y pues no, porque lo que dicen esas personas que están ahora levantando la voz es que no, pues esto me pasó hace años, lo cual pues uno le investiga tantito y te das cuenta de que Reggie era presidente en aquel entonces de la empresa, ¿no? Entonces, en fin, eh, esto definitivamente pone en problemas a Doug Bowser, pero bueno, ojalá se resuelva pronto, las personas afectadas este, sean compensadas de algún modo y a ver qué pasa. Les estaremos contando por aquí A ver, dice mm, 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 Vamos a ver los mensajes Antes de que Continuemos a lo siguiente Fernando Bellman dice Salchitorneo de Mario Kart 8 para diciembre puede hacer nuestra pasada virtual? No, pues yo digo que lo hagamos pronto, así como En agosto, yo les aviso eh, Dice Lance Uppercut Dice, esa nota es de Kotaku Es que no es un sitio muy confiable Me parece interesante lo que dices Lance, porque Uh, a ver, yo no tengo en un pedestal a Kotaku y aún así considero que, porque hacen cosas muy terribles, pero considero que a la hora de hacer periodismo para bien y para mal, Kotaku es de las mejores fuentes. Yo sé que esto, esto no satisface a mucha gente, pero, pero sí considero que a la hora de ponerse serios como este tema lo merece, Kotaku es de los que mejor... Reportan eh, Todos conocemos como lo poco profesional Que es la fuente de videojuegos En general eh, Pues sí, o sea, tienes razones En, en dudar eh, Como siempre se debe hacer con cualquier medio eh, Pero Por ejemplo, esto no, no lo publicó el New York Times O el Washington Post ¿no? Que son otra clase De, de medios eh, Periodísticos eh, Pero bueno, me parece que Tienes razones en dudar. Yo leí el artículo, me parece que... Es más, podemos hacer algo. Voy a poner el chat, en el chat el link para que ustedes mismos tomen un, una, una opinión informada al respecto. Porque, por supuesto, que ya les conté el mega resumen. Pero bueno, Lance, creo que hay que aplaudir que menciones el... Pues hay que dudar, ¿no? Creo que es mejor que lo leas y... Formes, tu opinión, a mí me parece que está bien documentado y reportado el artículo. A ver, este vamos a ver. Um, Rubén PR dice: Siento que Reyes se echa muchas porras, aunque me cae bien. Y fue un suceso en estuve en Nintendo Americana. Sí, de acuerdo. O sea, hizo cosas poca madre, obvio. Eh, tomó a Nintendo en un mal momento, lo dejó en un mucho mejor momento. Eh, tuvo el, ahí el, el apocalipsis del Wii U, por ejemplo. Eh, tiene cosas muy buenas y tiene cosas muy malas. Lo que dice Reggie es que las decisiones, las peores decisiones eh, no las tomó él, sino que las tomó Nintendo de Japón, lo no, cual bueno, creo que puede ser cierto. Este, pero, pero sí, él, él, él acostumbra a ponerse a sí mismo en, en su pedestal, entonces, pues, como aquí es hay que tomar las cosas como... Con cierta, cierto nivel de incredulidad, ¿no? En fin, a ver, dice... Uh, 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 dice Manuel Flores, si le dices yo le creo. Pues, gracias, Manuel, pero vamos a leer todos a ver a qué conclusiones llegamos. En fin, vámonos a la siguiente nota. ¿Cuál es la de ahora? Ah, sí, la, la que sigue es la del tema pues, en principal, se puede decir. Todos sabemos que llegó eh, Dragon Ball a Fortnite, llegó apenas esta semana y pues con toda obviedad se convirtió en un suceso enorme, se convirtió en, no mames, este, lo que tanta gente estaba esperando, la fantasía hecha realidad, qué chingón, eh, esto no es ningún misterio, es, es obvio que esto sucede en el marco del estreno de la película, Dragon Ball Super Super Hero, Así que se convirtió aún en algo mucho más llamativo. Y sin embargo, pues ya sé que yo voy a quedar como el amargado al que no le gusta nada, pero pues tengo cosas que decir que no me tienen muy contento. Ahora, evidentemente, no quiero hacer un desmadre de, ya saben, Boomer critica eh, Dragon Ball en Fortnite. Yo ni juego Fortnite, pero quería compartir algunas cosas con ustedes. O sea, por ejemplo, creo que... El arte es como a mí me parece como difícil estar maravillado cuando existe Dragon Ball Fighters, me explico, o sea, cuando Dragon Ball Fighters consiguió una calidad visual y de animación tan alta, así que le pones pausa al juego en cualquier momento y parece un frame del anime, pues, ah, pues este este Goku, Vegeta, Bulma y Virus y los demás, pues es como, no mames. Se ve culerón, ¿no? O sea, entiendo que la onda de Fortnite nunca ha estado en una, una dirección de arte tremenda, pero, pero a mí me parece mucho menos emocionante esto cuando vivimos en el mundo donde existe Dragon Ball Fires, ¿no? Ahora, pues sí, pues comentario, quejón, pues sí, ni hablar. ¿no? Ahora, esto de ver a Goku con pistola, híjole. Ay, no, 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 esto, o sea, es obvio que tiene que pasar porque así funciona Fortnite, lo entiendo, por supuesto, pero oh, sería fatal, ¿no? Digo, definitivamente es una opinión este, que, que, que no mucha gente comparte, no pasa nada, pero igual lo quería mencionar, pero, pero pues ver a Goku así, sí, o sea, dice Gavreff AP, pero todas las colaboraciones con animaciones de Fortnite son así, exacto, o sea, o sea explico, o sea de hecho ahorita les voy a mostrar unas imágenes, pero o sea sí no es que sea nuevo y que sea feo, es que mi relación con Dragon Ball hace el shock más grande el no mames de la Goku con una pistola, ¿no? entonces por ejemplo cuando les vamos a mostrar otras imágenes cuando pasó lo mismo con Kratos y verlo con pistola es como no, pues Chale, o sea, y le ponen su hacha y le ponen su escudo, por supuesto, este, fiel al personaje, pero, pero pues a mí se sí me causa un cortocircuito ver esto en cualquier momento, de ver a Kratos o ver a Goku con pistola. Y evidentemente lo mismo pasó con Spider-Man, ¿no? que también es un evento que pasó hace ya algún rato. Es así como, no mames, o sea, Spider-Man con pistola. A mí, a mí esto, esto no, 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 esto no me va, no me va, no es nuevo, correcto, eh, debería importarme menos, estoy seguro, por eso les quiero insistir, o sea, no estoy así, cancelen esta cosa y, no, obviamente no, pero, pero solo quería compartir el, bueno, pues a mí no me encanta, eh, este, siento que no deberíamos estar tan contentos, pero bueno, evidentemente, mi opinión que. Eh, la gente que juega a está muy, muy, muy contenta. Dice, Obo Entertainment, Fortnite se atrevió a lo que Smash nunca quiso, meter a Goku en su juego. Pues sí, yo creo que ese es, eso es el truco, o sea, el verbo es nunca quiso, ¿no? eh, Smash, eh, creo que la, la única regla que se convirtió al final de cuentas es, tienen que ser personajes de videojuegos, ¿no? Icónicos de videojuegos. Entonces... ...pues Goku no, Goku no cabe en Smash... Este, ...absolutamente... ...y pues sí... ...Smash nunca quiso meter a Goku... ...Fortnite sí quiso meter a Goku... ...porque es un pinche negociazo... ...y por eso lo, lo pones en el thumbnail... ...o sea, me parece una decisión... ...publicitaria así... ...majestuosa, así... ...movimiento maestro... ...el, el tener a Goku... En, 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 este, ...en esta plataforma... ...donde prácticamente no hay reglas... ...y prácticamente todo es posible... Es una idea este, increíble, este, millonaria, pero pues también este, hay que mencionar el contexto, y el contexto es la película, ¿no? La, la película este, se está estrenando en muchos lados, incluyendo México, así que pues, no lo tomen de una manera demasiado cínica, pero pues, esto es un comercial, y, y insisten que no lo tomen de manera cínica porque... Pues hay comerciales poca madre que a mí me han hecho muy feliz. Pero, pero sí siento que se siente... Hay una particularidad de ver a go con pistolas que lo siento como... Ah, esto no, no parece como algo... No, 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 tiene, no tiene los valores como Dago Ball Fires, ¿me explico? Que es así como claro, o sea, una técnica visual... De animación auditiva, que está poca madre, porque es fiel al personaje. No, pues aquí es un skin de cucú que vuela, que avienta kamehamehamehas, poca madre, que avienta, que se sube a la nube, increíble. Y pues también tiene su pistola y su rifle. Pues sí, en fin, este, yo sé que, yo sé que no, no todos los compartimos y no pasa nada. Dice Fernando, qué irónico que en su momento censuraron episodios de anime por mostrar armas de fuego y ahora esos personajes de anime aportan armas de fuego en fondo Sí, exacto. Eh, a ver, dice... <risa> dice, el arquitecto Raúl Roles. ¿te acuerdas cuando Kratos bailaba? Sí me acuerdo, y tengo que decir algo. A lo mejor les parece eh, como poco consistente de mi parte, pero pues yo nunca critiqué que Kratos bailara. O sea, vi muchos tweets de no puede ser, como, entre comillas, le faltan el respeto al personaje. Entonces así como, oye, es ficción, este... Entonces, como veían de una manera humillante que Kratos bailara, pues, eh, yo no lo veo de ese modo. Eh, pero, pero creo que ver a Kratos con una pistola así es como... <risa> o sea, yo sé que Kratos es un sujeto violento, ¿no? Con, con problemas de ira. Pero, pues, pues, francamente prefiero verlo con su hacha sacando litros de sangre que verlo con pistola. Y ver a Goku, este... Con la pistola me causa una sensación similar. Y Goku bailando tiene otro efecto que ver a Kratos bailando. Entonces, incluso ver a Chapulín colorado, me explico, que es un personaje que me importa tampoco, eh, Lo veo con la pistola y digo, Ay, esto está raro. ¿no? Me importa menos que esto, claro. Pero bueno, supongo que algunos de ustedes han entendido mi punto. Ahora, lo que mencionó Grinio es justo lo que iba a mencionar. Ahora imagínate, estamos con pistola. Estoy... Muy seguro? Bueno, qué tal, ¿no? A mí, voy a cambiar mis palabras. A mí me parece que es muy fácil pensar que no, Samus no apareció en Fortnite, porque recuerden que estaba el rumor de que apareció Master Chief en Fortnite en alianza con Microsoft. Apareció Kratos en Fortnite en alianza con PlayStation y se supone, el rumor decía, dice que Samus iba a aparecer para representar a Nintendo. Bueno, me imagino la cara de los representantes de Nintendo cuando Epic les dice, ah, sí, le vamos a poner una pistola a Samus. Es como, no, no mames, o sea, no gracias. O sea, yo hubiera hecho eso, o sea, yo digo, no mames, o sea, Samus tiene una pistola, una pistola es decir, tiene una cosa que avienta cosas en el brazo, no mames que le vamos a poner una pistola, o sea, fin de la conversación, ¿no? Eh, entonces, a mí me parecería muy lógico que esa es la razón. Esa es una de las razones por las cuales tal cosa no sucedió Si es que tal cosa existió en algún momento En fin este, Dice Dan Higgs 915 Uno se acostumbra, estoy de acuerdo Estoy de acuerdo que sí ¿Cómo no? Uh, 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 uh. Dice a ver, dice Fist Pump. Tampoco juego Fortnite, pero lo que he notado es que el asombro va más por la cantidad de personajes y tan distintos que han conseguido juntar. Darth Vader, Goku, Rick, spider por ejemplo. Totalmente. Y en esta, en esta época de los multiversos y el juego multiversus, por ejemplo, que es así. ¿De qué pasaría si Batman se da de madrazos con Shaggy? No? este O cosas como... Ay, ¿Cómo se llama esta película de... Ay, no puede ser, me estoy fallando la memoria. este Den un momento, de un momento, porque se me está olvidando, pero ahorita lo consigo. Sí, o sea, que, que ahora es tan común combinar franquicias y que tanta gente esté tan contenta. Eh, es como algo que nos tocó vivir muy caro a nosotros. O sea, en Ready Player One, es lo que quería decir. O sea, esta clase de películas que son como amplios representantes de la época que estamos viviendo. Eh, que la tecnología y las empresas están de acuerdo con que suceda. Pues sí, este, es el truco de Fortnite y han sido brillantes, han hecho un dineral bien por ellos. Eh, pero bueno, tampoco crean que me quiero poner muy necio. Solo, solo quería decir que, pues, ver a, ver a Google con pistolas, pues a mí sí me causa como en. ¿no? Ah, chinga, ¿no? Esto. Esto no estoy seguro de que me encante. Y vean, por ejemplo, o sea, este, este screenshot de Goku arrojando el Kamehameha es así como. No mames, parece, parece de los episodios culeros de Dragon Ball Super. Insisto, tenemos Dragon Ball Fighters, así que ante mis ojos esto es prácticamente intolerable. ¿no? Eh, en fin, este, veo que. Veo que nadie se puso demasiado intenso con esto, se los agradezco. No todos estamos de acuerdo, no pasa nada. Pues, bueno, la onda de tener tu nueva voladora, pues, sí, no mames, suena, suena increíble, ¿no? Eso, eso sí lo puedo entender totalmente. En fin, vámonos con el siguiente tema. Bueno, a ver, vamos a algunos mensajes antes de pasar, porque luego, luego los mensajes como que caducan y ya no tienen caso. Eh... Mm, 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 Dice Oboro, no mames, parece MMO pirata, un poquito eh, En fin, a ver, vámonos con el siguiente tema eh, El día de hoy, jueves, iniciaron los Pokémon World Championships 2022 Que bueno, tienen algunas cosas eh, particulares, interesantes respecto a otros años Porque... Eh, resulta que esos son los primeros campeonatos mundiales desde 2019, evidentemente por cosas de la pandemia, no hubo en 2020 ni 21 y pues eso trajo como consecuencia eh, que para mi desgracia este es el único campeonato mundial que se va a jugar en la era de Sword and Shield en la octava generación que yo insisto que tiene un competitivo valioso e interesante claramente no es el favorito de la gente pero, pero bueno este, este campeonato mundial también incluye por primera vez Pokémon GO. Incluye, hoy eh, por primera vez porque no existía antes, eh, Pokémon Unite. Eh, está el juego de TSG, el de cartas como toda la vida. Y es el último año que habrá campeonato mundial de Pokémon el juego de peleas. Entonces, eh, lo quise mencionar porque... ¿Por qué empezó en jueves el campeonato mundial cuando siempre empezaba en viernes? Porque la gente que clasificó para el 2020, que ya habían hecho muchos puntos, se les respetó su pase y eso y provocó que calificaban muchas más personas que de costumbre al campeonato mundial, de modo que necesitaban más días para que la gente se fuera eh, eliminando en las etapas. Entonces, bueno, empezaron un día antes, siempre pasaba en viernes, ahora empezó en jueves. Y otra cosa particular de este año es que, a diferencia de otras veces, esta vez no se jugarán o se están jugando en los Estados Unidos, como es costumbre, sino que se están jugando en Londres. Londres es una selección ideal. ¿Por qué? Porque Galar, que es la región de la octava generación, Está inspirado claramente en Inglaterra y hay, un, hay una, partes importantes que suceden en Segundo Londres, ¿no? Entonces, tiene todo el sentido del mundo que este Campeonato Mundial se juegue en Londres porque es acorde a la generación que estamos de Pokémon. Pero bueno, eso tiene consecuencias de horario, obvio. Entonces, estas horas que están viendo eh, es la hora del Pacífico. entonces. El torneo empezó hoy, jueves 18 de agosto, a la 1 de la mañana, hora del Pacífico, lo que quiere decir 3 de la mañana, hora de México, del centro de México, por lo menos. Entonces, pues, complicado para mí, eh, que me gusta ver estas cosas en vivo, entonces, evidentemente, no sucedió. Igual me las ingenié para ver los primeros 15 minutos de, de, del evento, el día de hoy, pero ya a las 3.15 de la mañana dije, no, no puede ser, o sea, qué manera de... Desperdiciar mi tiempo. Entonces, ya yeah, me fui a dormir, y pues bueno, eh, evidentemente estos, estos eventos quedan eh, grabados en Twitch y en YouTube, por si alguien le interesa verlos on demand. Eh, y por ejemplo, el, el video del día de hoy duró casi 12 horas. Entonces, empezó a las 3 de la mañana, tiempo de México, terminó con las 3 de la tarde, el primer día, y esto el primer día de 4. Pero bueno, si alguien está interesado, eh, les recomiendo que se asome al Twitch oficial de Pokémon o al YouTube oficial. Y ahí están los canales divididos por juego. Es juego de video, que es lo que le llaman el BGC, el TCG, las tarjetas, Unite, Go y Pokémon. Y eh, importante, eh, si se quieren agarrar todo como las eliminatorias y demás, el domingo es el día de las finales. Todas las finales se juegan el domingo. Entonces... Desafortunadamente también va a ser a las 3 de la mañana Tiempo de Centro de México Pero bueno este, Pues este Lo pueden ver Inmediatamente después de la transmisión en vivo Lo pueden ver on demand A ver, algunos de sus mensajes que dicen? Uh, uh, uh. Uh, a ver Dice Hugo Irineo. Yo sí lo puedo ver en vivo. En la emisión regalan códigos para Pokémon Go y están, están regalando Pokémon especiales en Sword y Shield. Justo a eso voy. Eh, Fernando dice: ¿Pokémon se juega en Wii U? No, se juega en la versión de Nintendo Switch, porque como pasa con muchos juegos de Wii U, eh, se lanzó también para Nintendo Switch como la versión de lujo. Entonces es, es Pokémon de Nintendo Switch. A ver, justo eso iba a lo que mencionaba Hugo. Hay unos códigos que les quiero compartir el día de hoy. Por ejemplo, estos son eh, como, como ropita para tu avatar de Pokémon GO. Lo que vende el lado izquierdo es ropa que solo se puede conseguir si estás ahí en, en el campeonato mundial en Londres. Te, te, lo, te lo comparten y ya se lo puedes poner a tu avatar. Que me parece... Es menos interesante la ropa del lado izquierdo, la roja, que la del lado derecho. La del lado derecho tiene como el logo oficial del campeonato 2022. Y para conseguir este, esta ropa en tu cuenta de Pokémon GO, solo tienes que poner este código. Ahí está. Eh, tengo entendido, no soy seguro porque no tengo Android, pero tengo entendido que en Android lo puedes canjear el código justo en la app de Pokémon Go. Pero para los que tenemos iPhone, te vas a un sitio que solo basta con que pongan, es más, no, busquen ustedes, pues, pero eh, solo busquen. Eh, a ver, se las voy a poner ya, total. Pokémon Go Redeem Code, exacto. Entonces, les voy a pasar un, code, un link en el chat. Entonces, para los que tengan eh, iPhone, insisto, se van a este sitio que voy a poner en el chat, que es rewards.nianticlabs.com diagonal Pokémon GO diagonal sign Y cuando ponen su cuenta de Google, les ofrece la opción de insertar un código, le dan copy paste a esto. Bueno, ustedes no le van a poder dar copy paste, pero bueno, ese es el código. Y eh, cuando le dan enter, se manda directamente a su cuenta de Pokémon GO y ya eh, ahí lo pueden desbloquear para usarlo. El, por la eternidad, ¿no? Ahora, eso es lo que pasa en Pokémon GO. La ropita, ¿no? Pero en Pokémon Sword y Shield, los juegos de Nintendo Switch, es mucho más interesante porque están regalando un Victini, que es un Pokémon mítico que eh, es particularmente interesante que lo den ahora porque eh, la siguiente temporada competitiva de Pokémon, de Sword y Shield, vas a poder jugar por primera vez en la vida cosa que me entusiasma, con los Pokémon míticos. Eh, entonces, eh, para conseguir este Victini, en su cuenta, lo único que tiene que hacer es ir al Mystery Gift de Pokémon Sword y Shield y poner este código, que es World22Victory. No hay manera de ponerlo mal, porque para evitar confusiones, quitaron por ejemplo de los códigos, no existe la I mayúscula, ¿no? o sea, la I, eh, porque se puede confundir con el 1, ¿me explico? Entonces, ahí le ponen el 1 de victory, por ejemplo. Y esas os de Word y victory, esas no son os, son siempre ceros. Insisto, para que no se confundan. Entonces, bueno, ponen este código y les aparece un Victini en sus cajas. ¿De acuerdo? A ver, dice. Ay, viene un super chat. Esto ya no sucede su en este podcast. Dice Rubicel: 20 pesos, ¿me podría enviar un saludo a Peddington? No se puede porque no está Peddington aquí. Peddington es del hype, pero te agradezco mucho tu super chat. Muchas gracias, Rubicel. Vámonos a lo que sigue. Ya estamos cerca del final. Bueno, pasó una cosa muy estúpida que me hizo muy feliz. Eh, Alguien hizo un mod para jugar como Stan Lee en Marvel's Spider-Man, ahora que se lanzó para PC, que se lanzó apenas la semana pasada. Y no mamen o sea, ver el video fue increíble. O sea, la verdad es que me hizo muy feliz lo ridículo y lo estúpido que se debe jugar como Stan Lee eh, en este juego que sigue siendo espectacular. Entonces, pues vean ven esas imágenes, así como no mames. O sea, las imágenes... Me saca una sonrisa, pero ver el video es así, espectacular, ¿no? Ver cómo se mueve y las estupideces que pueden pasar. Muy recomendable. Les recomiendo que vean este video de Stan Lee en Marvel's Spider-Man. Cosa tremenda. ¿eh? Que me dé una imagen por acá. Esta creo que es la mejor. Ahí está. Ese es Stan Lee columpiándose en Nueva York en Marvel's Spider-Man. Cosa tremenda. Bueno, entonces, ahora sí nos acercamos dramáticamente al final de este episodio. Me acabo de acordar que no vimos el video de Blackpink. Creo <risa> que dijo, dijo, uy, no que era las 11, ¿no? Nah, pues sí, dice, eh, estoy viendo el YouTube oficial y dice que hay 539 personas viendo el video que se dejó de transmitir hace Ah, hace 13 segundos ah, bueno Lo veo después, perdón amigos En fin, a ver Esta es el bonus, ya para irnos Es una cosa muy estúpida que pasó en el internet Esta es la foto que subió Masahiro Sakurai, que se le Conoce mucho por ser, este, como El padre de Smash Brothers Entonces subió esta foto Como de su setup de gaming Y pues, pues es pues una foto Normalita, ¿no? Tiene Tiene su tele, Buen tamaño, viene ahí Tiene su equipo de sonido, bien ahí Y luego tiene un mueble con sus consolas Que podemos ver un poco el Playstation Y el Xbox Series X Y otras cosas que no es tan fácil distinguir A la distancia Pero luego subió unos close-ups Porque la gente dijo, ay, pues me interesa A ver, muéstranos más Y pues mostró, por ejemplo Estas fotos Que, miren, o sea, tengo aquí en dos fotos Pero una es con las puertitas cerradas y de otra con las puertitas abiertas. Y, pues, ya cuando las abre es mucho más fácil, ¿no? Está el Xbox, está el PlayStation 5, está el Switch, está el Play 4, está el Play 3, está un Wii U y hasta abajo hay unas consolas clásicas, ¿no? Hay un NES, o sea, un Famicom, un Super Famicom y un Sega. Bueno, cuando la gente enloqueció en el internet es cuando, cuando la gente puso esta clase de... Cuando, 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 cuando Sakurai subió esta foto Porque el Nintendo Switch Insisto en esas estupideces El Nintendo Switch está acostado O sea, está en no horizontal Y mucha gente, me incluyo Fue así como, no mames, nunca había visto eso Lo cual es muy idiota Porque todos los que tenemos un Switch Podríamos usarlo de ese modo Pero es como un cortocircuito cerebral Porque siempre imaginamos Pues esta cosa se para, ¿no? Es vertical, entonces para poner y quitar el Nintendo Switch, lo tomas de los Joy-Cons, así, arriba o abajo, ¿no? Y pues no, este sujeto, eh, que pues, no, no niego que es un sujeto inteligente, pero, de hecho muy inteligente, pero pero eso sí me, me causa una confusión extraña, él quita y pone su Switch así, hacia adentro o hacia afuera, así como, lo aleja de su cuerpo o lo acerca a su cuerpo, entonces... Una cosa muy rara que yo nunca había visto, que no te a sorprendernos tanto, pero sí me pasó. En fin, eh, ya llegamos al final de este episodio. Eh, miren, aquí está el close-up para que lo puedan ver así con lujo de Por supuesto que tenía que tener Nintendo Switch de Smash Brothers. No podemos esperar algo diferente. Ah, mira, eso es un buen dato de D, dice... Hoy subió una con la actualización del Switch OLED, porque sí nos podríamos preguntar por qué Masahiro Sakurai no tiene Nintendo Switch OLED. Ah, bueno, ya y nos dice De que ya lo subió. Gracias. Gracias por la actualización de. En eh, fin, vámonos eh, de, a nuestras casas. No, ya estamos en nuestras casas. Vamos a dormir. Eh, la invitación, como cada semana, eh, sucedió el episodio 443 de el Hype. Eh, con, donde hablamos claramente del escena de She-Hulk la serie de Disney Plus y eh, le dedicamos bastante tiempo, yo creo que alrededor de una hora, a platicar acerca del de eh, tremendo final de Better Soul, soul eh, inmensamente recomendable mm, si alguien no le ha dado la oportunidad tenga la certeza de que el final es tremendo y valdrá todo Toda la pena, los 63 episodios se la van a pasar de no mames. Entonces, bueno, eh, hemos llegado al final de este episodio, hora 22. Honestamente, creí que iba a durar menos, pero bueno. Eh, tengo que decirles algo. El siguiente episodio, el del 25 de agosto, es eh, el último episodio del mes. Y será el segundo episodio exclusivo solo para miembros del canal, les agradezco mucho a los que se han unido eh, a esos contenidos exclusivos. Eh, recuerden que si son del tier 3 o 4, que es Great Ball, no, perdón, Ultra Ball y Master Ball, van a poder ver el episodio en vivo. Y si son del tier 2, o sea, de Great Ball, lo van a poder ver no en vivo, pero sí desde el día siguiente. ¿OK? Mientras tengan su suscripción. Ahora, les voy a decir algo. No no les voy a decir exactamente el tema. Bueno, sí, sí les puedo decir el tema. El punto es que la próxima semana, el 25 de agosto, justo el día en que sucederá el podcast, eh, el juego de GoldenEye 007 lanzado para Nintendo 64 cumple 25 años. 25 de agosto, 25 años. Se lanzó en 1997, para Nintendo 64. Entonces, eh, ese será el tema especial del episodio exclusivo para, para suscriptores, hemos dicho, para miembros del canal. Hay un invitado que ya me dijo que sí. Así que eso también, eso sí será una sorpresa para ustedes. Pero, bueno, de eso se va a tratar. De eh, el episodio especial de GoldenEye 007 por su 25 aniversario. En fin, entonces, bueno, eso sí ya es todo, gracias a todos por estar aquí, gracias Rubén PR, Daniel Gómez, Fernando Belmont Oboro Entertainment, Hugo Lineo, Manuel Flores, Dan Higgs, Marisol, Isabel, Isabel gracias por estar aquí, ya sé que no son horas, pero bueno, Alberto DLR, Sergio Ortiz, Suéter, Manuel Flores, en fin, gracias a todos, somos 85 personas, por favor, si les gusta esto, dejen el like y nos vemos la próxima semana, los que sean miembros del canal.